0: La storia della
1: musica
0: La storia della musica di Alessandro Piraima
2: Ciao a tutti e benvenuti a questa decima puntata di Storia della Musica. Io sono Alessandro Piraino e sono musicista e compositore jazz e uno studioso della musica. Bene, eh, nella puntata precedente abbiamo appunto parlato di come eh, la, la, la cultura eh, romana non fosse altro che eh, una sintesi eh, del, del, delle culture eh, conquistate appunto dalla, eh, dalla potenza romana eh, con una piccola ehm, come dire quasi impercettibile eh, come dire eh, personalizzazione Bene, ehm, Tuttavia la musica eh, incorporata dall'antica Roma eh, proveniva appunto dalla cultura greca. Nella cultura greca il il, il principio della musica era che la musica era eh, un processo fondamentale per... eh, per la cultura e per la formazione eh, del del cittadino ateniese, ma soprattutto per la formazione del politico. Quindi aveva una funzione importante nella cultura eh, greca per quanto riguarda la formazione dell'uomo onesto. Bene, eh, questo avvenne in un primo momento in un primo momento anche nell'antica Roma cioè in un iniziale momento cioè quello della della massima espansione e fioritura della della cultura romana nel mondo la musica ha anche questa, questa importante funzione derivata appunto dalla cultura classica tuttavia eh, eh, come dire nonostante eh, le varie funzioni formali ufficiali e ufficiali eh, dai romani poi successivamente la musica fu considerata soprattutto una fonte di intrattenimento ecco a questo eh, come dire eh, que, que, questo periodo appunto, storico in cui venne considerata eh, la musica come pura forma di intrattenimento eh, corrisponde alla decadenza appunto, eh, dell'impero romano. Quindi i migliori musicisti della Grecia della Siria dell'Egitto affluivano a Roma alla ricerca di un, di un ingaggio eh, lucroso soprattutto nelle case delle persone benestanti in una villa romana per esempio l'ospite di una festa appunto assumeva dei musicisti per rallegrare l'atmosfera nel romanzo Satiricon, che è un romanzo scritto da Petronio nel I secolo d.C., il volgare milionario trimalcione ha una tromba che squilla per tutta la festa praticamente. La chitarra e la tibia erano invece considerati strumenti eh, più eh, idonei ad accompagnare un, uh, un pasto mm. Quindi nei teatri, durante gli intervalli delle commedie, veniva suonata della musica. Questa musica era eh, della musica leggera e venne molto criticata da filosofi come eh, Seneca o eh, o Tacito. Infatti ritenevano che la qualità della della musica eh, fosse eh, appunto... eh, Degenerata fosse appunto di un livello sicuramente più scadente di quella che veniva appunto suonata nell'antica Grecia e queste erano le critiche appunto dei, dei filosofi dell'epoca quindi, diciamo che ma, eh, con la, decode- la decadenza dell'impero romano assistiamo soprattutto contemporaneamente alla, anche ad una decadenza culturale della, eh, della musica. Tuttavia, nel primo secolo d.C. Eh, entrò in voga diciamo, un'altra. Una, un'altra un altro elemento importato dalla Grecia che era la pantomima quella, come dire, quindi, quella romana non era altro che praticamente la rappresentazione di una storia che era derivata da un mito o da una leggenda ed era eseguita appunto da un, da un attore da un danzatore e da un mimo ed era accompagnato appunto da un cantante da vari strumenti come il flauto eh, di pan o eh, le, le lire ecco, mh, il ritmo era invece mantenuto da uno strumento a percussione che era mh, che, che, sempre di derivazione greca che era chiamato appunto dai, dai greci eh, cropeza Mentre eh, i romani lo ribattezzarono Scabellum, che era, mh, praticamente, mh, consisteva in un paio di sandali eh, ai quali eh, sandali erano attaccati dei cimbali eh, alle suole.
0: Santero, in colle Bari non è solo panetteria è anche rossicceria e pizzeria con servizio a domicilio gratuito assaggia a pranzo i nostri menù a soli 7 euro e la sera ti stupiremo con la nostra vasta scelta di pizze, pucce e panzerotti farciti Segui le nostre promo su Facebook e Instagram come Rosso Farina e prenota anche tu tramite Whatsapp al numero 329-8179-868. Rosso Farina è a Sant'Aramo in Colle Bari, in via San Giuseppe Calasanzio 26. Rosso Farina, cordialità e competenza. Ciao Gigi, ti vedo pensieroso
2: Certo, perché cerco delle mascherine lavabili che non durino poco e che siano sicure e certificate
0: Niente di più semplice ti piacerebbe una mascherina con performance di protezione al 98% in entrata e in uscita?
2: Utilizzabile magari per circa 15 giorni con la possibilità di lavarla, immergendola in semplice acqua tiepida con comune sapone neutro. Sì,
0: è sanificabile con alcol minimo al 70% per rimuovere eventuali virus e batteri residui.
2: Sarebbe fantastico!
0: E se ti dicessi che anche con una capacità di filtrazione batterica dell'1,5% che è idrofoba e anallergica?
2: Mi stai prendendo in giro!
0: Ass- Assolutamente no. Apulia Moda Santeramo in Colle Bari ha la mascherina giusta per te. Possono essere anche personalizzate e brandizzate.
2: E come posso procurarmene?
0: Semplice. Basta contattare Apulia Moda su Facebook e Instagram per conoscere i punti vendita sul territorio o ricevere un preventivo per la tua azienda. Ma
2: Gigi cosa fai? Li contatto subito.
0: Apulia Moda. Comfort e sicurezza. scegliere il tuo tour dei sogni sul sito www.oktravel.it, seguire la nostra pagina Facebook Ok Travel Bari o contattarci allo 080 40 33 790 Ok Travel la trovi a Bari in Viaggio Vene 43 Ok Travel, viaggiare con il sorriso
2: Quindi i sontuosi giochi dei gladiatori appunto che si tenevano nelle grandi arene, insomma ecco al Colosseo praticamente, eh, erano occasioni per ascoltare della musica, infatti lo spettacolo iniziava sempre con una processione eh, guidata da trombettieri e cornisti, insomma la tromba appunto dava il segnale di avvio poi l'evento era appunto sottolineato da un gruppo musicale insomma, che, eh, al cui interno mh, c'erano del, mh, degli altri strumenti affiato per esempio come com il corno, eh, i giochi erano mh, quindi l'occasione per i romani per, a- per rappresentazioni musicali di massa insomma, c'erano... Uh, come dire uh, musicisti che potevano arrivare anche a 100 trombettieri contemporaneamente, 100 cornisti e 200 suonatori di tibia o altri flauti appunto uh, la, la, um, il musicista uh, come dire aveva un ruolo uh, come dire di uh, Importante all'interno come dire, della società. La grande richiesta dei musicisti uh, rese proprio i musicisti molto ricchi e, e molto importanti, mh, al, al punto che si organizzarono appunto in corporazioni eh, che rappresentavano i loro interessi eh, ed erano appunto molto rispettate dalle autorità romane queste corporazioni che potremmo anche definire eh, come dire, delle rappresentanze del, de, de, come dire, dei prototipi di rappresentanze sindacali insomma, delle prime forme di, di sindacato per come dire, dei lavoratori eh, dunque Spesso questi musicisti insomma, si esibivano in, in pubblico, eh, ma il musicista non era soltanto diciamo, eh, come dire, eh, appartenente ad una classe sociale media, ma fra gli, tra gli, come dire, per, ess- per appartenere ad una classe superiore bisognava suonare appunto uno strumento, quindi suonare uno strumento era considerato un, un grande talento per esempio diversi imperatori si sono cimentati in questa cosa qui e, um, l'imperatore per esempio romano Adriano era orgoglioso appunto di, di, di saper cantare e di suonare la chitarra eh, mentre l'imperatore eh, Severo Alessandro eh, suonava appunto numerosi strumenti tra cui la tromba e l'idraulis Merci. Saxa Ferasque Lira Movit, Rodopeus Orbeus, Tartareosque Lacus, Tergeminunque Canem. Saxa tuo canto, Vindex justissime Matris, Fecerunt Muros Officiosa Novos, Quando vis smutus erat, Voci favisse putatur Piscis, Arione fabula nota lì. imperatore romano appassionato appunto di musica era l'imperatore Nerone che regnò dal 54 al 68 d.C. e fu un grande appassionato di musica e il suo maestro si chiamava Terpnus ed era un noto cantante e suonatore di chitarra la prima performance insomma di Nerone in pubblico avviene nel suo palazzo a Roma nel 59 d.C., poi uh, si esibisce nel Teatro di Pompei, uh, ma insomma in maniera come dire un po' furbesca, nel senso che uh, si esibì appunto a Pompei davanti a un pubblico che era pagato per, uh, per applaudire insomma, le sue le sue performance, mentre nel 66 d.C. Nerone si avventura in un tour artistico in Grecia, gareggiando in vari concorsi e vincendoli tutti, insomma sembra che nessun giudice volesse andargli contro e quindi gli si concedeva sempre ecco, la vittoria. Non sapremo mai se fosse meritata o meno, comunque vinceva eh, tutte le competizioni musicali dell'epoca. E invece appartiene alla leggenda quella che dice che mentre Roma bruciava Nerone eh, era intento a, a suonare. Bene, siamo arrivati alla fine di questa decima puntata di Storia della Musica. Vi auguro una buona musica a tutti e ci vediamo alla prossima puntata.
0: La storia della musica La storia della musica di Alessandro Pirai.